0: Halo, saya Edrik Edwardina Dima Effendi saya Ketua PPHKI Chapter Tangerang dalam podcast ini akan membahas mengenai COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 yang saat ini sudah mulai beredar di Indonesia dan juga sudah mulai didistribusikan bagi warga Indonesia Adapun yang akan membawakan podcast ini adalah Dr. Mirza Adriana Effendi spesialis jantung waktu dan tempat Dipersilahkan. Halo, saya Dokter Mirsadana Effendi, saya Dokter Spesialis Jantung dan Pemberudara. Hari ini Maret 2021, saya akan sharing sedikit mengenai COVID-19 dan vaksin. COVID-19 itu sendiri merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Adapun tes yang digunakan untuk mendeteksi virus ini ada pemeriksaan rapid test, swab antigen, dan swab PCR. Apa sih perbedaan daripada pemeriksaan-pemeriksaan ini? Yaitu terletak daripada sampel yang digunakan, cara pengambilannya, dan tujuannya. Rapid test yang ada di Indonesia yaitu tes antigen maupun tes antibody. Dengan sampelnya yaitu darah, hasilnya cepat untuk didapatkan namun tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan diagnostik. Swab antigen bertujuan untuk men- memeriksa adanya protein virus Sedangkan Swap PCR digunakan untuk mencari keberatan materi genetiknya Dan berdasarkan urutan kepercayaan yang dapat kita gunakan untuk mendiagnostik yaitu Swap PCR Swap PCR dilakukan dengan swab pada daerah belakang hidung maupun belakang tenggorokan. Meski demikian, Swap PCR memiliki sensitivitasnya tidak 100%, yaitu diperkirakan sensitivitasnya hanya sekitar 71 hingga 98%. Apa arti daripada sensitivitas ini? Yaitu kemungkinan ada sekitar 2 sampai 29% orang yang dinyatakan negatif padahal sebenarnya penderita tersebut memiliki penyakit COVID-19. Hal seperti itu dapat kita sebut sebagai hal false negatif, adapun false negatif di disini dapat disebabkan oleh adanya kesalahan dalam teknis pengambilan sampel apakah dalam skill pengambilan sampelnya ataupun dari cara pengiriman sampelnya, ataupun bisa terjadi adanya mutasi daripada virus tersebut sehingga tidak dapat terdeteksi ataupun waktu daripada pengambilan sampelnya tidak sesuai waktu yang ditentukan dan adapun Uh, hasil yang berbeda-beda itu bisa disebabkan oleh berbedanya kit yang dipakai Namun demikian bisa terjadi pula adanya false positif, Yaitu keadaan di mana orang dikatakan PCR swabnya positif namun tidak memiliki penyakit COVID-19 Hal itu dapat disebabkan oleh adanya kontaminasi ataupun adanya kit atau primernya tidak sesuai sehingga hasilnya tidak benar Adapun waktu pengambilan sampel juga menentukan hasil daripada pemeriksaan tes ini PCR dapat dilakukan kapan saja namun bila pemeriksaannya dilakukan terlalu dini dan terlalu lambat hasilnya dapat memungkinkan terjadinya false negatif Rapid tes antigen dapat diteteksi Sebelum bergejala hingga 1-2 minggu pasca gejala Adapun rapid test antibody baru dapat terdeteksi setelah 1-2 minggu pasca gejala Akibat tidak adanya pemeriksaan yang memiliki sensitivitas 100% Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan berulang Meskipun hal itu telah dilakukan swab PCR Sehingga dari WHO menyarankan untuk pemeriksaan hari pertama dan kedua secara berturut-turut Virus COVID-19 bisa menyerang seluruh organ terutama paru jantung dan organ-organ lainnya pada jantung dapat menyebabkan infeksi otot jantung atau yang kita sebut miokarditis sehingga bisa menyebabkan penurunan fungsi jantung Adapun penyakit lainnya yang dapat disebabkan seperti adanya gangguan pembekuan darah. Gangguan pembekuan darah itu bisa menyumbat di pembuluh darah kaki ataupun bisa menyebabkan serangan jantung. Hingga saat ini terapi yang paling tepat dan efektif belum ditemukan secara penelitian. Dan masih terus di kembangkan untuk mencari terapi yang paling efektif dan pencegahan yang paling efektif. Pandemi sudah satu tahun berjalan di Indonesia. Salah satu strategi yang dipilih oleh pemerintah kita yaitu herd immunity. Herd immunity itu merupakan proteksi tidak langsung terhadap infeksi penyakit pada orang yang rentan karena mayoritas orang sudah kebal. Adapun pun cara yang dilakukan untuk mencapai herd immunity itu sendiri yaitu dengan vaksin ataupun mayoritas populasi sudah terinfeksi sekitar 50-80% Vaksin itu sendiri harus melewati berbagai tahap uji klinis hingga uji klinis fase 3 sehingga aman dan efektivitasnya sudah teruji Dari berbagai tipe vaksin yang ada Saya hanya akan membahas sedikit mengenai Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Sputnik Apa saja perbedaan tipe-tipe vaksin itu, yaitu Sinovac merupakan tipe vaksin yang dinonaktifkan Atau bagian virusnya sudah dihancurkan materi genetiknya Namun bagian penting dari virus Yang jadi target antibodi masih ada sehingga dapat menyebabkan respon imun dan pembentukan antibodi Virus yang inaktif ini tidak dapat menginfeksi sel dan tidak dapat memperbanyak diri Sehingga tidak akan menyebabkan seseorang terinfeksi COVID-19 setelah divaksin Cara pemberiannya yaitu disuntik hari pertama dan disuntik 14 hari kemudian dan di Harapkan pada hari ke-28 imunitasnya sudah tercapai. Vaksin Pfizer dan Mordena merupakan tipe vaksin yang berasal dari RNA virus, yaitu sistem imunnya dapat menyebabkan e, menyerang protein spesifik daripada virus itu sendiri. Namun metode ini belum pernah digunakan oleh vaksin-vaksin sebelumnya, jadi kita belum mempunyai contoh yang ada. Adapun virus AstraZeneca dan Sputnik ini merupakan tipe vaksin dengan vektor virus di mana virus lain digunakan untuk membawa protein virus ini yang menyebabkan virus COVID-19. Contoh vaksin yang menggunakan metode vektor virus itu seperti virus Ebola, MERS dan influenza. Kenapa akhirnya pemerintah kita memilih untuk menggunakan Sinovac karena Vaksin-vaksin ini cara penyimpanannya pun berbeda-beda karena Indonesia termasuk negara kepulauan sehingga dibutuhkan vaksin yang dapat didistribusikan dengan lebih mudah yaitu vaksin yang dapat disimpan dalam suhu kulkas biasa Vaksin yang dapat disimpan di suhu biasa seperti Sinovac, AstraZeneca, dan Sputnik Efektivitas dan efikasi daripada setiap vaksin itu berbeda-beda Angka efikasi itu didapatkan dari penelitian. Efikasi sendiri merupakan kemampuan vaksin untuk menurunkan munculnya penyakit pada kondisi optimal, yaitu kondisi di sini adalah kondisi uji klinis. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan vaksin untuk menurunkan munculnya gejala di dunia nyata. Biasanya sih angkanya berpotensi lebih kecil bila dibandingkan efikasi saat uji klinis. Vaksin Sinovac dilakukan uji klinis fase 3 di Indonesia dan didapatkan hasilnya memiliki efikasi sebesar 65,3 persen. Dengan arti dapat menurunkan risiko 65 persen terjadinya COVID-19 yang bergejala pada orang yang divaksinasi bila dibandingkan dengan orang yang belum divaksinasi. Pada keadaan emergensi, efikasi yang dibutuhkan hanya Lebih dari 50% untuk dapat digunakan untuk mencapai herd immunity dengan efikasi 65,3%. Persentase populasi yang perlu divaksin sekitar 80 hingga 90%. Angka efikasi bisa berbeda-beda setiap negara karena hal itu bergantung daripada genetik daripada orang yang divaksin, tipe kesehatannya, usianya, jenis vaksin, dan jenis virusnya. Saya telah menerima vaksin Sinovac Yang saya alami yaitu saya menjalani pemeriksaan dan screening Setelah disuntik efek samping yang saya rasakan hanya nyeri dan agak mengantuk saja sih Untuk efek samping lain yang berat saya tidak merasakannya Saat ini vaksin dapat diterima juga oleh Lansia lebih dari 60 tahun, kemudian juga bisa diberikan oleh kepada ibu yang menyesui yang sudah pernah mengalami COVID-19 3 bulan sebelumnya. Kemudian sudah divaksin oleh jenis yang berbeda, dapat divaksin COVID-19 1 bulan kemudian, ataupun dapat diberikan kepada orang dengan kontak. Minimal tidak bergejala setelah kontak 2 minggu sebelumnya. Semoga sharing saya mengenai COVID-19 dan vaksin ini dapat membuat orang semakin yakin untuk divaksin sehingga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih.